0: Ich glaube, ich hatte immer irgendeinen Ort tief in mir drin, wo es eine Sicherheit gab, dass dieses irgendwann mal klappen würde. Und ich glaube, sich diesen Ort nicht nehmen zu lassen, nicht komplett zuschütten zu lassen, immer wieder in Verbindung zu diesem Zentrum aufzunehmen, wo auch immer das liegt, ich glaube, das ist das Wichtige.
1: Willkommen bei Queraussteiger, ein Podcast von André Hennen, das bin ich und German Wahnsinn, mit denen produziere ich das hier. Ich spreche hier mit spannenden Menschen, die ihre Idee umgesetzt haben, die ihr Café eröffnet, ihr Buch geschrieben oder einen ganz neuen Beruf begonnen haben. Kurz Menschen, die heute etwas ganz anderes machen, als sie früher gemacht haben. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben und vor allem wie. Wie fängt man an? Was war super? Und was sollte man besser vermeiden? Aber erstmal gibt's einen kurzen Hinweis von unserem Sponsor. Das ist der atmende Bücherverlag. Die haben das Hörbuch Das Labyrinth des Faun von Guillermo del Toro und Cornelia Funke inszeniert. Der Knaller ist aber das hier. Wenn ihr gerade Kopfhörer auf habt, merkt ihr, der Sound kommt von überall. Der ist mal links oder auch mal rechts oder auch mal von hinten. Und das ist 3D-Sound. Mit genau dieser Technik ist das gesamte Hörbuch produziert. Und das muss man unbedingt mal gehört haben. Das Labyrinth des Faun gibt's überall, wo es Hörbücher gibt. Und jetzt geht's weiter. Los geht's mit einem ehemaligen Musikwissenschaftler, der heute Direktor vom Futurium in Berlin ist. Queraussteiger Stefan Brandt. Ja, ich sitze hier heute, bin heute mal selber zu Gast. Ich äh, sitze hier im Büro von Dr. Stefan Brandt, der ist der Direktor vom Futurium und da sitzen wir auch in seinem Büro gerade. Willkommen erstmal.
0: Ja, freue mich Oder, sehr, dass du da bist. Hallo.
1: Ja, schön, dass äh, das geklappt hat. Ähm, Stefan hat auch einen ganz spannenden Lebenslauf und zwar, der hat erstmal Musikwissenschaften studiert, hat dann über Barockopern promoviert, ist dann aber ganz spannend Unternehmensberater bei McKinsey geworden, war dann Geschäftsführer und Vorstand der Hamburger Kunsthalle und ist seitdem, also seit 2017, Direktor am Berliner Futurium. Was das Berliner Futurium ist, erklären wir bestimmt gleich nochmal. Bestimmt. Und ähm, ich würde gerne mal ganz vorne mal wieder anfangen und zwar, warum hast du eigentlich Musikwissenschaften studiert?
0: Das ist ähm, immer schwer zu beantworten, dieses Warum, weil sich häufig wieder so eine, so eine Prägung einfach auch so einstellt und es dann ganz natürlich äh, erfolgt. Ähm, bei mir war das so, ich habe schon relativ früh mit Musik angefangen. Ich habe Geige gespielt, als ich glaube ich, oder mit Geige angefangen, als ich sieben Jahre alt war. Und war jetzt vielleicht nicht mein, mein Instrument im Sinne von, dass ich das jetzt ganz besonders gut gekonnt hätte. Ähm, aber es gab dann noch so einen so Switch äh, mit 10, 11, habe ich festgestellt, dass ich eigentlich eine ganz gute Gesangsstimme habe und bin dann über einen Kinderchor äh, auch äh, ans Theater in Weimar gekommen. Ich bin ja in Weimar aufgewachsen, eine mhm. Stadt, wo auch Kultur eine ganz große Rolle spielt. Ja. Und da kam dann auch zu so kleineren Rollen und so dann schon das Gefühl auf, Irgendwas mit Musik sollte es sein und äh, es war äh, auf jeden Fall erstmal der Gesang, ja, das habe ich ja auch studiert, das war sozusagen die eine Seite und äh, das andere war dann, kam dann immer stärker auch diese Beschäftigung mit der mit der Theorie oder auch mit der Musikgeschichte und da kam dann so langsam diese Musikwissenschaft rein. Mhm. Also als ich so, ich glaube elf war oder so, gab es diesen Mozart-Film äh, Amadeus in den Kinos, ähm, der hat mir irgendwie diese ganze Welt der Klasse, die vorher noch ziemlich entrückt war und so ein bisschen mhm. so auf dem Sockel stand sehr nahe gebracht. Das war ja so ein Film aus den 80ern, der auch versucht hat, Mozart als sehr, naja, schon sehr ähm, lebensstar Figur, fast Popstar-artige ja. Figur zu zeigen. ist Also musikwissenschaftlich fragwürdig, ja, diese ganze Geschichte um um Salieri, der ihn angeblich umgebracht hat, die hält ja den den Nachprüfungen nicht nicht stand, aber die Geschichte als solche, wie sie erzählt wurde in diesem Film, die war natürlich interessant und hat mir mit als zehn 11 jährigen so diese Welt der Klassik einfach sehr nahegebracht gebracht und dann begann auch so eine Beschäftigung, mal lesen, was so musikgeschichtliche Bücher so schreiben, Biografien lesen und so kam dann parallel zu dieser Gesangsschiene dann eben auch so immer mehr das Thema Musikwissenschaft in den Blick.
1: War das dann auch in der Schule? Also wurde das da also mit dem Chor auch richtig dann gefördert, so dass das so,
0: so weniger an gab? der Schule, denn es war eben wie gesagt der Theaterchor an der also im Weimarer Nationaltheater, so heißt das, also Deutsches Nationaltheater Weimar, DNT mhm. und da kam ich dann in der Tat ja dann auch wirklich mit mit sogar kleineren Rollen dann in Berührungen, habe dann auch das eine oder andere noch vor meinem Stimmbruch äh, auch schon gesungen, kurioserweise eher so zeitgenössische Musik und habe dann auf die Weise, ja, so bis bis zum Stimmbruch erstmal, das ist ja bei bei Knabenstimmen immer dann so der große Einschnitt, äh, habe mich dann in der Tat doch intensiver auch mit der praktischen Aufführung von Musik beschäftigt. Das war eigentlich meine Haupt, äh, Hauptbeschäftigung mit Musik. Was macht man da tatsächlich?
1: Also wie, das ist immer meine gefürchtete Frage, wie muss man sich das vorstellen? Das <lacht> also man
0: lernt, äh, man kriegt Noten. Dann <lacht> wird für irgendwas angesprochen und möchtest du diese diese Rolle singen oder wir haben eine kleine Rolle für dich. Äh, hier sind die Noten, trifft dich mit dem und dem und ihr habt dann Proben und dann ging das relativ organisch und dann steht man irgendwann auf einer Bühne und das können dann auch gern mal, ich weiß nicht wie groß, in Weimar das Nationaltheater, es waren, weiß nicht, vielleicht tausend, Plätze oder so, also schon nicht ganz klein. Das
1: ist für das Selbstbewusstsein wahrscheinlich auch ganz dankbar dann in den, im Alter, wenn
0: man so Ja, wobei, also ich würde schon sagen, es war dann ja eben diese Phase bis zum Stimmbruch, mit 14 hatte ich den mhm. und dann war erstmal alles weg, mehr oder weniger. Dann ist ja sozusagen dann lernt man komplett neu. Dann muss man im Prinzip wieder, ich will nicht sagen, von vorne anfangen. Es gibt natürlich schon eine bestimmte Technik und so, die man sich schon äh, angeeignet hat. Aber es ist ganz klar, es ist eine neue Stimme. Ja. Es ist eine neue Stimme, sonst würde man ja auch heute noch mit der hohen Knabenstimme rumlaufen. Ja, halt. <lacht> es ist eine andere Stimme, muss sich anders nähern und es braucht dann einfach auch wieder viel mehr Zeit, dann um, um erstmal wieder wieder reinzukommen. Ähm, kann, das, kann das eigentlich jeder lernen? Naja, es ist, also lernen kann man sicher bis zu einem bestimmten Grade
1: ob man gut wird. Alles, aber es
0: ist, es ist schon eine Mischung. Es ist eine Mischung aus stimmlicher Voraussetzung. Das Zweite ist eben sich auch die ganze psychologische Komponente. Wie stark ist man darauf eingestellt, das dann auch wirklich nicht nur zu wollen, sondern auch durchzustehen. Es ist einerseits ein wunderschöner Job, wenn man singt. Also es ist ja mhm. eigentlich fast das Unmittelbarste so als Ausdrucksform. Aber es ist natürlich auch ein unglaublich schwerer Job von der psychischen Belastung. Die Stimme ist eben auch das empfindlichste Instrument, was man hat. Deshalb laufen ja auch viele Sänger mit Schal rum oder sind sehr, sehr vorsichtig, wenn, wenn sie mal so den Anflug einer Erkältung haben, weil das enorm ja, es ist das Instrument, was man in sich trägt und das muss man schützen und es ist im Prinzip stets gefährdet. Ja. Dann ist es wichtig, Dinge auswendig zu lernen, Lang ganze Partien, Opernpartien dauern ein paar Stunden, alles auswendig mit ein bisschen Souflöse da. Also da ist vieles, was man können muss und wollen muss und wenn dann am Ende alles zusammenkommt, dann auch noch das Glück dazu kommt, dass man vielleicht den richtigen Lehrer oder im richtigen Moment zur richtigen Zeit ist, dann kann es was werden mit der Gesangskarriere.
1: Oh mein Gott. Ja.
0: <lacht> also ist schon, ist einerseits wunderschön, aber es nimmt auch ein schwerer Weg.
1: Ja. Machst du das noch hobbymäßig jetzt eigentlich?
0: Kaum. Also ich sag mal, wenn ich Weihnachten in der Kirche bin, singe ich die Weihnachtslieder mit oder so. Ich habe mich, also ich habe das ja auch studiert in der Tat mhm. und war also auch nach dem Stimmbuch immer noch überzeugt davon, es zumindest mal probieren zu sollen ja. mit dem Gesangsstudium habe dann aber auch schon parallel Musikwissenschaft studiert. Also Musikwissenschaft und Gesang haben an sich wenig miteinander zu tun. Das hat zwar beides Musikbezug, aber ob ich jetzt praktisch Musik mache oder ob ich mich sehr intensiv theoretisch mit Musikanalyse, Musikgeschichte beschäftige das ist noch mal ein ganz weiter Weg.
1: Also, Ach, das sind zwei völlig unterschiedliche. Das sind völlig Studien. völlig So, das habe ich total naiv natürlich Nein, ist, äh, direkt.
0: Also es war in der Tat ein Doppelstudium, war auch gar nicht so leicht hinzukriegen, weil man musste dafür ja auch es waren eigentlich fast zwei volle Studien, die man irgendwie versuchen musste miteinander zu vereinbaren und es gab zu meiner Zeit, das war ja so Mitte der 90er Jahre relativ wenig Möglichkeiten, da wechselseitig sie etwas anerkennen zu lassen an Kursen. Also musste man vieles mehr oder weniger dann auch doppelt machen. Es war an sich nicht vorgesehen. Es klingt eigentlich sehr logisch zu sagen, ich habe die theoretische Beschäftigung mit Musik und die praktische, mache ein großes Ganzes draus. Ist, glaube ich, heute ein bisschen anders, aber war damals ein ziemlicher Akt, das überhaupt hinzukriegen. Ja, Das glaube ich. Naja, und genau, und das habe ich dann halt in der Tat gemacht, bis ich, ja, ich bin ja dann, in, ich habe ja dann... So geleitet. Das kam später, genau. Also ich war ja erst, von Weimar bin ich nach Detmold gegangen, weil das war unter anderem eine Schule, in der ich, oder Hochschule, in der in der man diese Kombination dann auch noch machen konnte mit Musikwissenschaft. Da war dann auch gleichzeitig noch ein musikwissenschaftliches Institut einer Uni, die da in der Nähe war. Also das kriegte man irgendwie zusammen in Detmold. Dann bin ich nach Basel gegangen, habe das Studium dort fortgesetzt, in der Scholar Cantorum. Das ist so ein Institut für ältere Musik. Also im Prinzip kann man sagen, vor 1800 ist so der Schwerpunkt vom Mittelalter bis zur eben Barockzeit. Mhm. Heutzutage gehört auch schon die Klassik zur älteren Musik. Also es wird sozusagen immer mehr in die ältere Musik hinein. Äh, gebracht, weil äh, klar, wir entfernen uns immer weiter von diesen Zeiten und damit ist, wird historische Aufführungspraxis äh, tendenziell auch immer jünger. Inzwischen gibt es auch schon historische Aufführungspraxis von Stücken, die Anfang des 20. Jahrhunderts aufgeführt wurden, weil da auch die Instrumente noch anders waren als heute. Ich
1: freue mich jetzt schon auf die Brücke zum Futurium.
0: Ja, na, ja wir <lacht> nähern uns halt der <lacht> Zukunft. Ne? Ja, und das war. Das war sozusagen dann die äh, in Basel äh, die, die Phase, in der ich mir dann aber überlegt habe, na, wird das was mit dieser Gesangslaufbahn? Kannst du da wirklich ähm, dich so weiterentwickeln, wie du das vielleicht auch selber wünschst? Und da bin ich dann auch mit auch durch Vergleich, auch mit anderen, die, die da im Studium waren, aber auch durch ein bisschen so ein Reinhören in mich selber mhm. zu dem Schluss gekommen, dass es nicht reichen würde und dass ich aus verschiedenen Gründen diesen Weg des Gesangs äh, zumindest nicht beruflich wirklich weitergehen würde. Ich habe das Studium abgeschlossen, aber auch also im Abschluss und allem. Aber für mich war klar, es muss irgendwie anders gehen. Du bist nicht der hundertprozentige Sänger. Und vielleicht hat ja auch die Studienentscheidung eben Musikwissenschaft und Gesang mhm. zu studieren, das auch schon so ein bisschen angezeigt, dass ich auch immer noch gern diesen anderen Teil mit wollte, den eher theoretischen, historischen, wissenschaftlichen Teil. Und dass ich ja vielleicht doch äh, woanders besser aufgehoben wäre.
1: Aber woran lag das dann? Also, also war das dann einfach zu wenig oder war also von der, von der von der Auslastung her, also sollte dann noch dieser, ich sag mal, der wissenschaftliche oder nachher am Ende noch der BWL-Teil dann noch dazu oder war das einfach nur Gesang war jetzt einfach ein bisschen zu wenig?
0: Ich glaube, dass es am Anfang meines Studiums schon auch war, in der Tat zu sagen, es auch noch was anderes, es ist vielleicht nicht alles, mhm. wenn ich jetzt nur in Anführungsstrichen äh, singe, aber es wurde dann auch für mich durchaus im Laufe der Zeit klar, dass ich einfach auch nicht das Niveau habe, die Qualität habe, die ich mir jedenfalls gewünscht hätte, um wirklich dann als Sänger zu realisieren. Also war das schon auch eine Entscheidung, die die auf einer Qualitätsbeurteilung beruhte. Also eine eigene? Eine eigene, ja. ja. Also es war eine eigene, die, klar, dann aber auch darauf beruhte, dass man mal hörte, wie, wie machen es andere. Und ja. Ich hatte das Gefühl, es gibt Leute, die machen es erstens besser und sind vielleicht auch noch besser geeignet von der Persönlichkeit her, das zu tun. Und dann sind mir auch, sind doch manche Leute auch aufgefallen, die eben so eine Entscheidung nicht getroffen hatten und dann vielleicht nicht so ganz glücklich waren mit ihrem Berufsleben später. Und auch das wollte ich nicht. Ich wollte halt nicht an etwas machen, wo ich immer das Gefühl habe, ich bin irgendwie unzulänglich oder unzu, unzureichend aufgestellt dafür.
1: Ah.
0: Ja. Und so war es war insofern, ja, es war ein Selbstbeurteilungsprozess. Ja.
1: Und dann ging das dann war dann ein Schritt wurde das äh, mit der Ensembleleitung genau das dahin. kam
0: das kam es kam vieles wechselte sich so ein bisschen organisch dann auch ab kam vieles zusammen also als ich dann für mich die Entscheidung getroffen hatte jetzt eher was anderes zu machen, war natürlich die Frage, was mache ich eigentlich mhm. anders? Da war ich so, ich glaube, 22, 23. Ähm, also noch mitten im Studium, habe noch alles gemacht. Aber die Überlegung, was machst du jetzt? Da habe ich erstmal geschaut, Praktika. Und ich habe mich dann im, in, im Opernbetrieb beispielsweise mehrfach, äh, hier war ich in der Komischen Oper zweimal, da habe ich ein dramaturgie gemacht. Also das ist der, der Bereich in der Oper, wo Opernaufführungen, vorbereitet werden, wo man das Konzept quasi mitentwirft und äh, später dann auch die Programmhefte schreibt, also so ein bisschen so die Schnittstelle zwischen denen, die praktisch auf der Bühne stehen und dem Regisseur, der dann da das auch umsetzt, äh, jedenfalls in der, in der Dramaturgie. Und da hatte ich dann das Gefühl, ja, das könnte irgendwas sein, weniger vielleicht die Dramaturgie, als so, so ein Betrieb an sich, so ein Kulturbetrieb, ja. den irgendwie mal irgendwann zu leiten, weil an dieser Zeit, das war Ende der 90er Jahre hier, hatte ich das Gefühl, so was so dieses ganze Thema Kulturmanagement Leitung von Kultureinrichtungen angeht da war auch vieles noch in den Anfangsstadien mhm. da war vieles noch nicht so entwickelt an an Werkzeugen und um Herangehensweisen da dominierte vielleicht auch noch dass jemand vielleicht mal ein guter Regisseur war und dem hat man dann die Leitung des Opernhauses gegeben, aber wie man der ein guter Regisseur ist, ist noch lange nicht unbedingt äh, sofort äh, automatisch ein guter Intendant eines Opernhauses. Kann gut sein, man halt muss aber nicht sein. Ja, man braucht eben auch noch andere Qualitäten oder dass man einem Dirigenten das gegeben hat. Wie gesagt, es, es kann alles gut funktionieren, aber es gibt eben auch viele Fälle, wo man doch sieht, es, es braucht eigentlich noch mehr. Und das war dann die Überlegung. Wie komme ich in diese Schiene rein? Äh, sowas zu machen. Und dann kam für mich die die Überlegung, ja jetzt jetzt musst du doch eigentlich dir auch noch ein paar wirtschaftliche Kenntnisse irgendwie aneignen. Hast du ja eigentlich gar nicht. Mhm. Wie kriegst du das? Und das Zweite war, ja du hast ja eigentlich noch nie irgendwas in dem Sinne geleitet als Ensemble oder sowas. Lass dich doch mal selber oder bau dir doch mal selber irgendwas auf. Mhm. Und das waren dann die zwei Entscheidungen, die ich getroffen habe und mit denen ich dann sozusagen auch weitergemacht habe. Das eine war, mir diese wirtschaftlichen Kenntnisse irgendwo anzueignen und das Zweite ist, dieses Ensemble aufzubauen. So. Und, und so ging das dann Ende der 90er langsam los. Da habe ich mich bei McKinsey beworben und anderen Unternehmensberatungen, weil die signalisiert hatten, dass sie auch für Leute, die jetzt keinen Wirtschaftshintergrund haben, zumindest mal ein offenes Ohr haben. Bei einigen hat es nicht geklappt, da hatte ich hingeschrieben und die haben mich quasi nicht äh, haben, oder haben abgelehnt. Aber McKinsey hat mich zumindest erstmal eingeladen zu einem ja, Auswahlprozess für ein Praktikum. Also ja. McKinsey ist da ja insgesamt sehr wählerisch und da geht schon, wenn man ins Praktikum will, muss man da schon einen relativ intensiven Prozess erstmal durchstehen, der auch aus Auswahlgesprächen und Fallstudien und Ähnlichem besteht. Ja. Und das war dann äh, ich, äh, das war 98 glaube ich und 99 habe ich dann mein Praktikum gemacht bei McKinsey so war das genau so
1: erstaunlich progressiv von denen finde ich also dass sie da so komplett ohne BWL Hintergrund ist es ja finde ich
0: ja blöd. das war aber ich glaube ich habe dann auch später verstanden warum weil sie natürlich auch nicht nur sie suchen ja nach einer Mischung also sowohl Leute die also sage mal der Großteil oder der größte Anteil derer die dort sind sind natürlich BWLer oder haben irgendwas mit Wirtschaft mhm. studiert aber man braucht ja in solchen Teams auch viele andere Dinge. Man braucht ja neben der fachlichen Expertise auch Dinge, die, die sich eher im Prozessmanagement bewegen oder generell die Qualität wichtiger ist, von Unwichtigen zu in, äh, unterscheiden, ja. so einen roten Faden vielleicht auch zu finden in einer Situation, die total unübersichtlich ist, Dinge ganz schnell auf den Punkt zu kommen, zu, zu bringen, zu priorisieren, all das äh, braucht man auch. Und ein paar von diesen Qualitäten habe ich offenkundig mitgebracht, nur so konnte ich mich dort ja dann auch halten, dann in diesem Unternehmen.
1: Ja, ja, da warst du ja äh, drei Jahre oder, so, oder vier, ne? Also nee, länger. Ja, länger. Also
0: es war jetzt erstmal, wie gesagt, 99 das Praktikum, das war ganz gut, aber da hatte ich ja noch meine ganzen Studien nicht zu Ende gebracht. Ich hatte ja immer noch mein Gesangsstudium, immer noch mein Musikwissenschaftsstudium, plus Nebenfächer. Und deshalb war ja erstmal wichtig, diese Studien abzuschließen. Und ich wollte auch promovieren, also habe ich auch in Musikwissenschaft, hast du ja schon gesagt, promoviert. Und das fand alles noch in diesem Zeitraum bis 2004 statt. Ähm, vorher habe ich ja bei McKinsey gar nicht angefangen. Ne? Also Praktikum 99, dann noch Studien fertig gemacht bis 2004.
1: Okay, dann ist wirklich lange. Her. Ja,
0: das war sozusagen nochmal ein großer. Ähm, es gab immer so einen laufenden Kontakt zu McKinsey durch so ein paar Akademieformate, also man war nie ganz weg. Mhm. Aber ich war schon klar, dass ich jetzt erstmal meine Studien plus dann noch die Dissertation, die ich ja erst 2001 überhaupt begonnen habe, äh, dann erstmal fertig machen müsste oder wollte. Und parallel zu dieser Dissertation habe ich dann dieses Ensemble noch aufgebaut, weil da hatte ich Material aus meiner Dissertation. Da habe ich mich ja mit Barockoper des, ja, des frühen 18. Jahrhunderts beschäftigt. Und dann hatte ich natürlich schönes Material, was ich gleichzeitig wieder dann für diese Opern, kleine aufgebaute Opernkompanie nehmen konnte, die ich eben in Basel dann 2001 aufgebaut hatte mit einem guten Freund zusammen und da konnte ich dann das, was ich untersucht hatte, dann gleich schon wieder aufführen. Das war eigentlich sehr praktisch und war auch eine gute Fingerübung, es war also kein Riesenensemble, wir waren... Ja. Wenn dann die Aufführungen da waren, waren wir vielleicht so alle zusammen so 50 oder so, 40, 50. War ein kleines Orchester, die Solisten, technischer Staff und so weiter. Man musste das Geld alles selber besorgen, Sponsoring einholen, spenden und so weiter. Also das war schon, es war so, so ein bisschen so Startup-Atmosphäre, würde man vielleicht heute sagen. Ja, aber mit eben was ganz anderem, als man heute Startup oh. verbindet. Und das habe ich in der Tat dann so 2001 bis, die letzte Aufführung war dann 2005, das überschnitt sich dann schon mit meinem Arbeitsbeginn bei McKinsey und dann ging es zeitlich einfach gar nicht mehr. Weil diese Unternehmensberatung, die nimmt einen dann schon zeitlich sehr sehr in Beschlag. Das ist ja bekannt, dass man dann relativ wenig Freizeit noch hat.
1: Ja, ja, habe ich auch schon mal gehört.
0: Aber genau, genau, <lacht> kennst du bestimmt auch. Ja. Aber dann ging es aber auch weiter an Opern, also dann... Also war das auch haben, der Fokus dann da. Naja, diese, also diese, wie gesagt, ja, wir haben war, in diesem Ensemble dann ein paar Opern aufgeführt von von Händel und auch von Porpora oder teilweise auch Mischformen daraus gebildet. Dass ich äh, meinte
1: äh, bei McKinsey dann auch, also das wurde dann die Unternehmensberatung war für Kulturhäuser dann
0: auch. Das war, sage ich mal, das ist ja nie das Hauptgeschäft bei McKinsey, sondern das war natürlich ganz viel schon. Gesundheitswesen, Chemieindustrie. Das waren die Themen, mit denen ich hauptsächlich befasst war. Und hin und wieder kam noch auch mal ein Projekt mhm. im Kulturbereich. Das war ja klar, ja. da wurde man dann angesprochen. Und eins war zum Beispiel die Oper Frankfurt. Ja. 2006 war das. Ich hatte wie gesagt 2004 dann bei McKinsey angefangen. Dann waren die Studien fertig, Gesangs Laufbahn in Anführungsstrichen, war auch quasi abgehakt. Ich war dann sozusagen gedanklich frei, eben in der Tat dann für eine neue Phase und das war dann 2004 bis 2011 McKinsey, ich war ja sieben Jahre dort und 2006 gab es dieses, dieses Projekt dann für die Oper Frankfurt und das war sehr spannend, weil es ging da auch nicht um irgendwie Cost-Cutting und Anführungsstrichen Optimierung, wie man das heute mit einem gewissen ironischen Unterton immer sagt, sondern es ging in der Tat darum zu gucken, wie man eine hervorragende musikalische Qualität, die dieses Haus hatte, noch stärker in die Öffentlichkeit transportiert bekommen, wie Stadtgesellschaft mhm. und Opernhaus stärker zueinander bringe. Das war die Aufgabe des Projektes und da hat es, glaube ich, ganz schon geholfen, dass ich jemand war, der eben den Opernbetrieb auch kannte und jetzt die ein Stück weit auch Denkweise der Künstlerinnen und Künstler verstanden hat und nicht wie jemand kam, der da von außen irgendwelche Tabellen analysiert und dann Empfehlungen abgibt.
1: Warum wollte das Haus das eigentlich? Weil ich glaube, so aus geschichtlich fand sich ja so eine gewisse Elite in der Gesellschaft ja auch ganz wohl. Ne? Also, dass da eben nicht, dass sich das eben nicht so durchmischt.
0: Ja, das kann ich gar nicht genau sagen, warum das war. Also ich glaube schon, der Anspruch war nicht nur für eine bestimmte Elite da zu sein, sondern möglichst breitenwirkung zu haben. Wobei es in diesem Team des Opernhauses auch unterschiedliche Meinungen gab. Also es gab auch Leute, die sagten, naja, dass wir jetzt noch keine so hohe Auslastung haben. Die lag da um die 70 Prozent. Mhm. Also 70 Prozent der Plätze wurden im Schnitt verkauft. Mhm. Ähm, da sagten manche auch, das ist doch prima, das sind die richtigen 70%. Prozent. Und wenn wir jetzt auf 90% kommen, dann haben wir da vielleicht 20% Prozent Leute, die wir eigentlich gar nicht drin haben sollten im Haus, die unser Produkt nicht verstehen. Das habe ich nie so gesehen. Das ist auch, glaube ich, was, was mit der Arbeit hier im Futurium dann auch ganz gut zusammenkommt. Ich glaube, es muss schon der Anspruch sein, dieser Institutionen auch für alle da zu sein. Das heißt nicht, dass man alle zwingen kann und soll in diese Häuser hineinzugehen. Es bleibt ja immer eine, eine individuelle Entscheidung. und Es muss einem ja auch was sagen, wenn man reingeht. Das bringt ja nichts, wenn man einfach wirklich nichts damit anfangen kann. Dann ist es halt so. Aber ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die schon auch noch Schranken oder Hindernisse verspüren, die so bei genauerem Zusehen gar nicht da sind. Und diese zu erreichen, ihnen vielleicht auch die Angst zu nehmen oder auch manchmal das Vorurteil zu nehmen, sich so einer Kulturinstitution zu öffnen, da reinzugehen, mhm. das war die Aufgabe und ist auch heute noch die Aufgabe. Insofern, ja, das ist schon eine weitere Kontinuität in dem relativ verschlungenen Lebenslauf.
1: Ja, das ist ja auch ein wahnsinnig sympathisches Ziel, finde ich. Also wenn, ich finde es ja immer eine unglaublich arrogante Haltung, wenn man sich immer so ausdrückt äh, mit dem Ziel, dass man nicht verstanden wird. Also damit man möglichst intellektuell dasteht. Das, da kenne ich ja einige Lehrer, die das auch gerne mal so gemacht haben, um dann so ein bisschen auszusortieren. Ich finde immer, das fand ich immer ganz schlimm.
0: Ja, wobei, ich weiß nicht, ob es... Immer böser Wille ist oder auch eine Prägung ist oder der Versuch halt, einer, sich in einer bestimmten Szene dann auch einen Namen zu machen. Ja. Ich gehe ja da nicht so ran, dass ich jetzt sage, die Leute wollen bewusst brüskieren oder sich bewusst ausschließen. Das ist manchmal auch, ja, es, sind, es liegen manchmal auch andere Überlegungen dahinter, die man vielleicht auch erstmal verstehen muss, bevor man dann auch mal dran arbeitet, das zu ändern. Also jedenfalls damals bei, in Frankfurt war das ein, ein Versuch zu, zu sagen, wir öffnen das Haus mehr, wir bieten auch mehr vermittelnde Formate wie Einführungen an. Es gibt, gab es dann dieses Format auch Oper für alle, wo es auf allen Plätzen die gleichen äh, niedrigen Preise gab für bestimmte Aufführungen das das es inzwischen sehr viel gibt, auch in Opernhäusern. Ähm, einfach der Versuch, das Haus offener auch diese zu gestalten und die, die Botschaft zu senden, wir sind für euch da, wenn ihr wollt, mhm. kommt einfach mal vorbei wenn es euch nicht gefällt, ist auch okay. Aber vielleicht sind ja doch ein paar Dinge hier, die man, für die es sich lohnt, auch öfter mal wieder zu kommen. Gar nicht so von oben ab immer zu sagen, wir wissen, wie es geht, sondern im Prinzip erstmal, Offene Arme als Angebot, sich irgendwo zu treffen, dann auch. Ja.
1: ja. Wenn du jetzt deinen Beruf als Sänger nimmst mm. und weil den, das ja nie der Beruf war,
0: sondern ein, mm, weißt, ja, sag aber ich mal, ein, ein Vorstadium das, des Berufs, ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 ja, aber wenn da jetzt dein Arbeitsalltag oder wie auch immer, also wenn du das jetzt vergleichst mm. mit dem Beruf in der Unternehmensberatung, mm. ähm, hat das eigentlich irgendwas miteinander zu tun? Also hast du von dem einen Beruf, also aus dem Studium viel mitgenommen dann in, dein, in deinen Unternehmensberaterjob? Oder bringt dir, was war so die eine Erkenntnis, die du vielleicht mitgenommen hast, die dir ganz viel geholfen hat?
0: Ich glaube, es gibt mehr, als man vielleicht auf den ersten Blick denkt. Also es beginnt natürlich schon allein bei diesem ganzen Thema Präsentieren oder Präsentation. Für den Unternehmensberater ist der Moment, wo dann die die eigenen ja meist in Schaubildern zusammengefassten Erkenntnisse präsentiert werden, schon sehr wichtig. Mhm. Das ist ja wie so eine Aufführung, die häufiger auch noch vorbereitet wird, indem man Vorgespräche führt, um, sage ich mal, auch böse Überraschungen auszuschließen und wie auch immer. Also es ist ja nicht, also eine sozusagen auch geprobte. Geschichte. Und das war für mich nie ein großes Problem, weil das ich war es ja gewohnt, auch vor viel größeren Auditorien mal aufzutreten unter viel größerem Druck auch, weil wenn man als Sänger eben doch mal einen schlechten Tag hat oder die Stimme ist oder man ist leicht angeschlagen, dann können eben auch schon mal Töne verrutschen und so und das ist einfach ein eine andere Fallhöhe, als wenn ich bei einer Präsentation vielleicht mal mich verspreche oder so. Mhm. Insofern war das Thema Präsentieren kein Problem. Wenn man tiefer geht, ist es sicher auch so, aber da ist nicht nur der Gesang, sondern auch die Musikwissenschaft sicher wichtig gewesen. Bevor man sich Noten oder eine Komposition in Anführungsstrichen aneignen kann, bedarf es ja auch, erstmal einen Einstieg in ein erstmal fremd anmutendes Zeichensystem ich muss ja erstmal in die Noten einsteigen und mhm. ich muss sie mir entweder draufbringen als Sänger muss da ja auch Strukturen erkennen die es mir möglich machen das zu interpretieren oder wenn ich Musikwissenschaftler bin sie zu analysieren das Bewusstwerdens auch der eigenen Voraussetzung, wie gehe ich, also mit welchen Bildern und Modellen gehe ich überhaupt an so ein Stück ran, was lese ich vielleicht auch rein in so etwas und was muss ich dann reflektieren, damit meine eigenen Erkenntnisse nicht sozusagen ein Zirkelschluss werden und sozusagen sich diesem unbekannten Terrain anzunähern mit nicht so vielen Modellen und Mustern, die man da eins zu eins drauf anwenden kann, sondern diese Muster auch teilweise immer wieder neu zu entwickeln und zu hinterfragen. Das hat mit dem Prozess ein zumeist ja auch völlig unbekanntes Thema wie, wie in der Unternehmensberatung. Da ist man ja aller ganz selten nur der große Fachexperte, der das jetzt schon mal, diesen chemischen Prozess schon mal mhm. gemacht hat. Man soll ihn aber als Unternehmensberater optimieren gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort. Also ich nähere mich einem teils unbekannten Terrain, habe vielleicht einige Muster und Modelle mit, habe aber vor allen Dingen die Fähigkeit, mich genau in diesem unbekannten Terrain vorzusondieren und zu tasten, ohne die Menschen zu verlieren, mit denen ich da auch dann zusammenarbeiten muss und will. Das ist dann ein Stück weit auch etwas, was glaube ich ganz gut sich übertragen lässt, ja, aus so einem musikalischen Prozess.
1: Klingt ja. nach einer hervorragenden Parallele. Das ist wirklich selten im Beruf des Unternehmensberaters. so schön mit so einer Analogie erklärt, weil für mich ist der halt auch so fremd. Also aber beeindruckend. dann Das ging ja dann auch weiter. Also die spannende Frage ist ja, warum hast du dann bei McKinsey dann eigentlich aufgehört und wie kam das dann an die Kunsthalle?
0: Ich hatte ja dieses Ziel, eine Kulturinstitution irgendwann mal zu leiten. Insofern war das bei der Arbeit, bei mir gehen sie auch immer im Hinterkopf. Und es gab auch in diesen sieben Jahren immer mal wieder Momente, wo ich entweder angesprochen wurde oder mich auch selber mal beworben habe bei Kultureinrichtungen. Es aber aus verschiedenen Gründen nicht geklappt hat. Entweder hat es mir nicht zugesagt oder es war auch so, dass ich als dann Unternehmensberater plötzlich als jemand galt, der nicht mehr genügend Steigeruch hat aus dem Kulturbetrieb. Das war sehr interessant. Mhm. Ich kam ja gefühlt aus dem Kulturbetrieb, kam sozusagen als Exot in den Unternehmensberatungsbetrieb, wurde aber dann vom Kulturbetrieb meinerseits wieder als Exot angesehen, also so zwischen, <lacht> zwischen den Welten. Das Wunderbar. ist immer nicht so einfach. Ja. Man sieht ja immer nur sich selber und, und denkt, das ja. ist doch eigentlich alles ganz easy und äh, ich habe doch dahin wurzeln und dorthin aber andere sehen das nicht so die sehen dann auch ein bisschen so nach Aktenlage und ja. sagen ne, der ist jetzt seit drei Jahren oder vier ja. Unternehmensberater der hat ja mit ja. Kultur gar nichts mehr zu tun oder? Leute
1: haben gern Schubladen ich
0: weiß nicht ob Schubladen es ist vielleicht auch ja muss halt immer überlegen wie würde man selber als Personalverantwortlicher auf so einen Lebenslauf reagieren das ist vielleicht auch immer ganz gut wenn man selber sich dann da immer wieder hinterfragt und sagt, äh, ja, äh, wenn einmal dann später so ein Lebenslauf unterkommt, äh, dass man den auch mit etwas mehr Wohlwollen vielleicht betrachtet, äh, als mir das da passiert ist. Jedenfalls ähm, war das immer im Hinterkopf. Es hat sich nicht realisieren lassen und wurde dann erst ähm, eben re relativ spät, also 2012 Realität mit der Hamburger Kunsthalle. Ich hatte für mich in der Tat auch gesagt, dass ich den, die Arbeit bei McKinsey nicht ad infinitum, also ad infinitum weiterführen möchte. Das hatte auch mit Familienleben und ähnlichem zu tun. Ich hatte dann zwei Kinder und da ist es schwer, wenn man fünf bis sechs Tage teilweise auch wirklich unterwegs ist und gar nicht zu Hause ist. Ich war ja in Wien für McKinsey, hatte ich ja im Wiener Büro. Meine Stelle, weil da die, meine Frau hatte an der Wiener Universität etwas gefunden. Da konnte ich sozusagen mit äh, hinwechseln nach Wien. Aber ich muss sagen, von den sieben Jahren, die ich in Wien war, war ich netto Zeit weniger als ein Jahr wirklich da. Der Rest war Reisen, überall unterwegs, viel in Deutschland, aber auch mal ein halbes Jahr in, in Bachreien. Oder auch äh, mit wirklich, ja. in anderen Ländern. Also es war in der Tat viel, viel ähm, äh, hin und her. Und das war irgendwann dann auch für mich der, der Moment zu sagen: jetzt, jetzt machst du mal was anderes. Ich bin ja auch nicht direkt von McKinsey zur, zur Kunsthalle gegangen. Ich bin ja erstmal zu einem kleineren Unternehmen in die Schweiz gegangen. Ähm, da kam sozusagen wieder die Prägung aus der Schweiz. Ich war ja da in Basel, hatte ich ja studiert und dann habe ich in Zürich noch mal ein Jahr beim etwas kleineren Unternehmen, das auch so eine Startup-Atmosphäre hatte, gearbeitet. Und dort, als ich gerade in Zürich mich heimisch fühlte, wer auch die Familie war, mitgegangen, als wir uns da anfingen, heimisch zu fühlen, da kam dann in der Tat die Möglichkeit mit Hamburg auf. Und das heißt, nach weniger als einem Jahr bin ich dann sozusagen schon von von und Wir, nicht ich, wir sind alle zusammen dann wieder von Zürich nach Hamburg gewechselt. Also schon ein kleiner Wanderzirkus. <lacht> da
1: macht man das ja, ja. In,
0: in, innerhalb eines Jahres quasi schon drei Wohnorte mhm. und drei Lebensorte und dann begann 2012 die Zeit nach Moggerkunsttal, in der Tat.
1: Und war das schwierig, die Zeit, also dieses, dieses Gewechsel also
0: ich naja, es war, wie gesagt, es war ja vorher relativ lang, die McKinsey war ja lang mit sieben Jahren. Dann gab es eben diese etwas kürzere Phase dazwischen, die ja jetzt auch, wie gesagt, weil ich das Gefühl hatte, dass sowas wie die Hamburger Kunsthalle kommt so schnell nicht wieder und war halt dann am Ende die Entscheidung nicht gegen jetzt Zürich, sondern für die, mhm. für die, für die andere Tätigkeit. Insofern, es war anstrengend dahingehend, dass natürlich wieder das Lebensumfeld auch für die Kinder, die waren zum Glück noch nicht so alt. Ich glaube, das ist ähm, ah, das hilft. ein Vorteil, wenn sie jetzt nicht schon 10, 12, 14 sind und man komplett die Freundeskreise wieder auseinanderreißt. Insofern war das für mich äh, noch Glück sozusagen. Da konnte man noch etwas äh, flexibler sein. Und äh, genau, dann ging es 2012 dann Medias in Rees. <lacht> da war die
1: Kunsthalle ja kurz vor der Eröffnung, äh, also vor der Neueröffnung, muss man ja sagen.
0: Ne? Nee, also als ich hinkam, war es eigentlich noch, noch ein bisschen anders. Also es war äh, das Haus vorher auch in einer ziemlichen schwierigen Phase gewesen, mhm. auch wirtschaftlich. Das ist in Hamburg generell nicht so ganz einfach, gerade bei den Museen, dass da die, das Geld, sage ich mal, auch aus der öffentlichen Hand jetzt nicht so ganz reichlich fließt. Hamburg hat eher eine Affinität auch zu den, musikalischen und Theaterthemen. Man sieht das ja auch im Elbphilharmonie, die natürlich mhm. einen Riesenaufschlag dann auch gemacht hat. Aber auch die großen Theater sind ja sehr erfolgreich. Und die Museen spielten lange Zeit eher so eine, so eine zweite Geige oder dritte. Und insofern war das Haus in keiner so leichten Situation. Und kurz nachdem ich angefangen hatte, kam ein Projekt auf mich zu, was ich vorher auch noch nicht kannte, das war nämlich eben in der Tat die Modernisierung der Kunsthalle. Da ging es dann mit Privatspenden, aber auch öffentlichen Geldern darum, das Haus, das ist eine sehr verwinkelte, so ein Riesenhaus, aber eine ganz verwinkelnde Eingangsstruktur mit mehreren Eingängen und teils auch sehr lange vernachlässigten Schauräumen, also Sammlungsräumen, ging es darum, dieses Haus da schon mal neu aufzustellen. Neuer Eingang, beziehungsweise den Eingang wieder dahin zu legen, wo er ganz am Anfang, als das Haus mhm. gebaut wurde, 1869, glaube ich, war das, wo der ganz am Anfang lag. Also der historische, auch sehr prunkvolle Eingang. Plus dann eben neues Depot machen. Das Depot entsprach überhaupt nicht mehr den Sicherheitsbestimmungen der Zeit. Es war einfach komplett äh, ja, verschlissen. Dann eben die Sammlungsräume, die seit Jahrzehnten nicht mehr saniert worden waren. All das wurde in das Paket dann auch in kurzer Zeit noch reinverhandelt. Und dann hab, war ich kurz nach Beginn meiner, meiner Arbeit dann eben schon sozusagen äh, äh, ja, dazu aufgerufen, dazu verpflichtet, dann dieses Projekt auch zum Erfolg zu bringen. Und viel Zeit war nicht. Mhm. Also ich habe ja im, im Herbst 2012 angefangen und bereits äh, im Sommer 2013 wurde dieses Projekt dann der Öffentlichkeit schon vorgestellt, auch schon mit einer Zeitangabe, nämlich das bis Frühjahr 2016, das auch fertigzustellen. Und das war schon ein großes Projekt. Das waren insgesamt am Ende kam, wenn man alle Gelder zusammennimmt, waren das so um die 25 Millionen Euro, die in dieses Projekt letztlich hineingeflossen sind aus verschiedenen Töpfen. Oh, ja, da kamen vielleicht diese Fähigkeiten auch ein bisschen ins Spiel, eben ein Wichtigeres von weniger Wichtigen zu, zu unterscheiden und so, weil so ein Projekt muss dann klar auch gesagt sein, das machen wir jetzt und das machen wir, das war eine super Idee, machen wir jetzt aber nicht, weil das ist sozusagen immer das Problem bei diesen Projekten, dass irgendjemand kommt und ja. sagt, ich möchte aber noch an der Stelle was und hier, das ja. muss auch noch rein und das wäre auch noch super, ja, aber... Mhm. Insbesondere, wenn bestimmte Prozesse einfach auch schon fortgeschritten sind. Und es war ja schon relativ viel hineinverhandelt worden in dieses, ähm, in dieses Projekt. Das war ja ursprünglich nur die Idee, den Eingang neu zu machen. Und später, das hatten wir ja dann auch gesagt, haben wir ja wirklich versucht, äh, in dieses Projekt hineinzuverhandeln, einfach auch noch die ganzen anderen Sanierungen. Denn es bringt ja nichts, einen schönen neuen Eingang zu haben, wenn der Rest dahinter immer noch verfallen ist. Klar. Und so kam es dann erst überhaupt zu diesem Volumen äh, des Projektes. Ähm, aber ja, es hat am Ende in der Tat mit viel Kampf und auch manchmal dem Gefühl, das schaffen wir jetzt doch nicht. Aber es hat am Ende trotzdem doch geklappt, ja.
1: Respekt. Vielleicht mal bei äh, Berliner Flughäfen nochmal umschauen.
0: Ach, ich glaube, die werden jetzt auch fertig. Glaube, ja, das, das hat sich doch inzwischen sagen jetzt diverse Leute. weiterentwickelt. Genau. Ja, 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 mhm.
1: ja, Wahnsinn. Und wenn äh, jetzt das ähm, bei der Kunsthalle, die war dann, ähm, also ich glaube, deine Worte waren, das, die war dann noch irgendwann mal fertig und dann ging es ans Futurium. Wie, ging, wie kam das
0: denn? Und Ach, das war eher eine Ansprache durch Dritte. Ja, also ich wurde ja. hier im Prinzip ähm, dann gab es ja so eine Findungskommission, da wurde ich angesprochen. Ich wusste, und das war irgendwann im, ich glaube im Herbst oder Spätsommer 2016, ähm, wo ich, also als ich gerade fertig war mit mhm. mit dem Hamburger Projekt und sich das dort so langsam beruhigte, äh, gab es eben hier die Anfrage, äh, ob ich mir das vorstellen könnte. Man muss dazu sagen, dass ich in Hamburg, neben der, ich war ja der Kaufmanager-Geschäftsführer, also eher für die Zahlenseite, was ja natürlich war. Ich kam ja von, auch von McKinsey. Ähm, aber die Überlegung, ähm, neben diesen wirtschaftlichen Themen auch andere Sachen zu machen, die hat mich schon auch in Hamburg ähm, beschäftigt. Und ich habe dann dort interdisziplinäre Programmformate aufgebaut. Mhm. Das heißt also Formate, die bildende Kunst mit Musik, Film, Tanz in Verbindung gebracht haben. Also ich war... Nicht der Direktor, der jetzt sozusagen die Ausstellung kuratiert hat. Das war Hubertus Gassner, der das mhm. gemacht hat. Das war ja auch eine Doppelspitze. Ähm, ich war derjenige, der immer mal wieder so verrücktere Formate gemacht hat, die es so vielleicht da in diesem Haus bisher noch nicht gegeben hatte. Mhm. Unter anderem auch mal die... Ähm, das Radialsystem aus Berlin, das ja bekannt ist, ist ja auch ein sehr innovatives, äh, ja, Kreativkollektiv, wie man sagt. Ähm, wir sind da, haben gemeinsam ein Projekt entwickelt, das sich so an der Grenze zwischen Ausstellung und Konzert bewegte. Also Musiker, die die man besichtigen konnte beim Spielen und die gleichzeitig äh, dann aber auch immer wieder in Konzertformationen zusammengekommen sind. Das Publikum wandelte durch. Also es war so, so ein Hybridformat. Hm. Und solche Dinge hatten sich vielleicht auch so ein bisschen nach Berlin rumgesprochen, und dann gab gab es in der Tat äh, die Anfrage, ob ich mir, mich vorstellen, oder mir vorstellen könnte, mich zu bewerben für dieses hier. Und da habe ich mir das mal angeguckt. Ich wusste nichts vom Futurium. Ich hatte keine Ahnung von diesem Projekt. Ein Haus, mhm. das sich mit Zukunft beschäftigt, war ja auch zunächst erstmal relativ wolkig. Mhm. Und als ich es mir dann angeschaut habe, auch gesehen habe, tatsächlich das Gebäude wird schon gebaut beziehungsweise ist schon fast fertig. Also das war zu dem Zeitpunkt schon fast fertig gebaut. Ähm, da war es aus meiner Sicht ähm, doch sehr reizvoll, weil das wollte ich ja am Ende immer. Ich wollte ja, ja. doch in einer inhaltlich verantwortlichen Position über äh, ja äh, über den Kurs inhaltlichen Kurs eines Hauses dann eben auch äh, oder mich dort einbringen, dort äh, zu versuchen, neue Formate zu entwickeln. All das, was ich in Hamburg vielleicht nur in einem kleinen Teil machen konnte, das schien jetzt hier in einem viel größeren Umfang möglich zu sein, weil hier bin ich ja als Direktor für das inhaltliche zuständig und äh, es gibt eine kaufmännische Geschäftsführerin, die dann für die wirtschaftliche Seite zuständig ist, also quasi auch ein Rollenwechsel äh, gegenüber dem Hamburger Modell.
1: Warum eigentlich Berlin immer so?
0: Naja, ich glaube, Berlin ist schon eine Stadt, die ähm, erstens ist es als Hauptstadt definitiv die die größte Stadt Deutschlands, in der auch nochmal sehr viel passiert, was in anderen Städten einfach nicht passiert. Wir haben hier einfach unglaublich viele internationale Gäste. Wir haben den Politikbetrieb. Wir haben vieles, was hier auch entschieden wird. Es ist eine enorm kreative Stadt. Es ist eine Stadt, die immer in Bewegung ist, im Guten wie vielleicht auch im weniger Guten. Es ist vielleicht auch eine Stadt, die nie fertig wird. Mhm. Aber sagen wir mal Prozesse, Dinge, die die in Entwicklung sind. Das ist ja für, für gerade für ein künstlerisches Umfeld sehr sehr Gut und sehr, sehr wichtig. ist ist ja eigentlich besser als eine Stadt, in der alles schon gesettelt ist und es eigentlich nur noch Schubladen gibt, die man aufziehen muss. Also hier, glaube ich, in Berlin ist, ist da immer Bewegung drin. Und insofern, glaube ich, ist Berlin für kreativ Menschen, die, die ja. den Betrieb, da sie vielleicht auch verpflichtet fühlen, doch immer wieder wichtig und eine Überlegung wert.
1: Sehr schnell erinnere mich gerade an dieses Zitat, ne? Berlin ist dazu verdammt, niemals zu sein, sondern immer zu werden. Oder was? Genau, genau. Das fand ich auch ganz
0: das, das ist ein schönes Zitat, das ich ja auch immer mal wieder verwendet habe und das im Prinzip zeigt, das ist dieses Schillernde, ja, zwischen eben einer Stadt, die Fantasieräume öffnet und einer Stadt, die einem auch ziemlich auf die Nerven gehen kann. Das ist beides, ja. Aber das gehört dann auch dazu. Ich glaube, das sind, sind beide Dinge, die, die, das sind zwei Seiten derselben Medaille.
1: Ich hatte noch so ein, zwei Fragen zum Futurium. Ja, Darüber haben wir noch gar nicht Natürlich. gesprochen. Genau, ja. Mhm. Was habt ihr oder du im Speziellen jetzt hier eigentlich genau vor? Also das ist ja schon ein, ein sehr, sehr großer Ort. Also das, was ich weiß, ist, also es, es verbindet halt diese Utopien von Mensch, Technik und Natur. Mhm. Was schon mal so die drei größten Themen. Schon sehr gut gewählt und ähm, man kann sich hier, also diese Sachen, ich war selber letzte Woche oder vor zwei Wochen war ich da und bin einmal durchgegangen und fand es ganz beeindruckend, dass das hier alles auch so sehr anfassbar und, und vor allem eine sehr verständliche Sprache halt ist mir auch so aufgefallen, weil das in gar nicht so oft ist das der Fall, dass ich das eigentlich ganz gut fand. Also das war so das, was mir auffiel, aber was also warum macht man das hier?
0: Das ist, ist eine interessante Frage, also das hat sich glaube ich bei mir auch gewandelt, als ich hier angesprochen wurde, hatte ich in der Tat gedacht, also für dieses Haus hatte ich in der Tat gedacht, das ist mehr so ein Ort, wo ich, wo ich jetzt irgendwie technische Innovationen aller Flugtaxis und was auch immer den Leuten vorstelle und eine große Show der Technik Wunder mache, so war mein aller allererster Eindruck oder Impuls, als ich überhaupt davon gehört hatte, weil ich konnte es mir gar nicht mhm. anders vorstellen, als dass man das so macht.
1: Mhm.
0: Und je mehr ich mich dann hier auch damit beschäftigt habe, auch mit dem Team gesprochen habe, mit den Menschen drumherum, sind ja auch viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die hier Beiträge geleistet haben und auch selber äh, in mich reingehört haben. Und so klarer wurde mir, dass das eigentlich nicht das Hauptziel sein kann, eines solchen Hauses ich meine parallel, das war jetzt der Zeitraum, ich habe im, im Sommer 2017 angefangen, jetzt sind wir Ende 2019. Das ist auch ein Zeitraum großer, nicht zuletzt auch politischer Unsicherheiten hier in Deutschland äh, mit dem Gefühl, wo, wo geht dieses Land hin, aber wo gehen wir auch als Menschheit insgesamt hin mit den großen Herausforderungen wie Klimawandel Bewahrung, der Demokratie, Absicherung oder soziale Absicherung bewahren. Also ganz viele Themen, die da auch ineinander sich verwuseln.
1: Mhm.
0: Und dann wurde mir immer klarer, es braucht einen Ort, an dem Menschen sich über diese Zukunftsherausforderungen informieren können, darüber austauschen können und wenn es hochkommt, vielleicht auch noch Anregungen mitnehmen können wie sie sich selber in ihrem eigenen Leben vielleicht auch hier und da anders positionieren können. Dieser Ort, den gab es noch nicht. Ähm, es gibt viele Einrichtungen, die auch ein bisschen was zu Zukunftsthemen machen, aber die eigentlich einen anderen Zweck haben. Mhm. Dies ist ein Ort, der sich ja nur mit damit beschäftigt. Aber dieser Ort darf nicht den Eindruck erwecken, dass es, dass, dass wir wüssten, wie die Zukunft wird. Mhm. Und wir wollen uns nicht als Prognoseinstitut und Wahrsager, äh, Stube hier präsentieren, sondern wir möchten zum Denken am Regen. Zum Denken. Ich glaube, es ist ganz wichtig, den Menschen den Einzug zu geben, die Zukunft ist offen, sie ist nicht schon fertig für euch verpackt und von irgendjemandem konfektioniert und ja. ihr braucht sie nur noch entgegenzunehmen, ob ihr wollt oder nicht. Ihr könnt das mitgestalten. Natürlich, klar, sind die Rahmenbedingungen auch unterschiedlich. Natürlich hat jemand, der auf seinem Konto 20 Milliarden hat, Euro oder Dollar hat mehr, erstmal auf den ersten Blick mehr Gestaltungsspielraum, aber äh, beispielsweise Greta Thunberg, das war vor zwei Jahren ein völlig unbekanntes Mädchen, hat innerhalb von zwei Jahren ohne finanzielle Mittel, sondern nur von einer Idee äh, beseelt und auch von ihr erfüllt, äh, es zu einer unglaublichen Wirksamkeit geschafft. Jetzt ganz gleich, ob all ihre Forderungen jetzt umgesetzt werden oder nicht, aber sie hat doch mit dieser Bewegung, die sie da initiiert hat, Forderungen, die vorher von vielen Wissenschaftlern schon lange vertreten wurden, aber nie es geschafft hatten in dem politischen Betrieb, äh, doch äh, auf eine ganz andere Weise sichtbar und prominent gemacht. Also jemand, der vor zwei Jahren noch gefühlt gar keinen Gestaltungsspielraum hatte, hat jetzt in ganz großen, insofern kann man noch nicht mal sagen, ja, äh, es ist klar, ihr könnt nur so ein bisschen bewegen, andere können mehr bewegen. Also es ist unterm Strich so, man weiß es nicht. Jeder kann am Ende auch vielleicht in eine Rolle hineinwachsen, die er heute selber noch gar nicht sehen kann. Also wir müssen diese Offenheit dann entsprechend auch äh, deutlich machen. Zukunft ist offen, sie ist gestaltbar. Wir müssen sie aber auch gestalten. Jetzt kommt der weniger angenehme Teil, mhm. weil wir als Menschen inzwischen eine so große Einflussgröße geworden sind oder Einflussfaktor geworden sind hier ähm, auf dem Planeten, auf dem globalen System dass wir jetzt nicht mehr zu so tun können, so nach dem Motto, jetzt lassen wir mal die Dinge laufen. Mhm. Und all das, was zu tun ist, von der Frage Demokratie weiterentwickeln bis hin zum Thema Umgang mit dem Klimawandel, das sind Fragen, die nur wir selber lösen können. Es gibt niemanden anders auf diesem Planeten oder auch außerhalb des Planeten, der uns diese Aufgabe abnehmen kann. Und das bedeutet, wir müssen uns auch dieser Aufgabe stellen. Auch dazu rufen wir auf, jetzt nicht belehrend, aber wir möchten noch die Menschen sensibilisieren und geben auch Beispiele, wie man vielleicht seinen Alltag nachhaltiger gestalten kann, wie man die Augen öffnen kann für Dinge, wie man vielleicht auch zu einem im besten Sinn des Wortes kritischen Bürger wird. Also kritisch nicht, dass man alles kritisiert, sondern dass man sich bei einer Entwicklung auch das Für und Wieder anschaut und eben nicht nur sagt, boah, ey, Flugtaxi ist super, <lacht> sondern auch sagt, okay, was will ich damit eigentlich? Welche
1: ja.
0: äh, Mobilitätsvorstellungen verbinde ich damit? Hilft mir das weiter bei dem ganzen Thema Klimawandel und so weiter. Also ich glaube, da einen Schritt zu machen, Debatten zu verbessern, noch eine Qualität von Debatten zu erhöhen, Menschen zum Öffnen von vielleicht vorher geschlossenen ein Gedankensystem anzuregen, da wäre schon viel gewonnen. Das, das nehmen wir uns vor, aber nicht die Zukunft vorherzusagen.
1: Das ist aber trotzdem ein sehr großes Ziel. Ich hatte ja, ähm, das was stimmt. ich auch spannend fand, irgendwo stand auch, dass man damit auch eben auch so Ängste abbaut,
0: mhm. dass man
1: Dinge halt einfach mal anfasst. Also ich fand, ich ähm, fand ja immer diese ganze Sprachsteuerungsdiskussion der letzten Jahre ja äh, so einigermaßen, also gerade so im Bekannten- und Verwandtschaftskreis fand ich das ganz spannend, weil das war immer so ganz so, oh nee, auf keinen Fall kommt das bei mir ins Haus. Und dann sehe ich aber immer, ich finde immer Technologie, wenn die einen Nutzen bringt oder was vereinfacht, dann bleibt die da. Und manchmal eben auch durchaus, ähm, ja manchmal hat das eben auch Nachteile. Aber eben dieser Graubereich, dass man den findet, finde ich ganz
0: und zur Ehrlichkeit gehören eben diese Seiten dazu in beide Richtungen. Also wir, wodurch erleichtert, oder wie erleichtert uns Technik den Alltag? Wie zahlt sie vielleicht doch ein auf so ein Thema wie eben Convenience und Bequemlichkeit? Das ja, ja. Äh, ist auch ein Thema. Das, wenn man ehrlich ist, betrifft es fast jeden Menschen, ja. man dann doch den bequemeren Weg geht. Ähm, Insofern gehört das auch zur Menschlichkeit dazu, dass man dafür auch Verständnis hat. Wir können ja hier nicht die, die Leute ihnen, sagen wir mal, verordnen, was sie, was sie tun müssen. Es geht hier um Prozesse, die, wenn, dann wirklich bei jedem Einzelnen Schritt für Schritt und auch mit vielen Rückschlägen vielleicht verbunden sind. Ja. Ich glaube, das gehört zur Menschlichkeit dazu. Dass wir, dass wir nicht Erwartungen hegen, die, die unerfüllbar sind. Aber auf der anderen Seite ist es eben dann auch schon gut mal darüber nachzudenken. Okay, wenn dann so viele Daten gesammelt werden und zuordnenbar sind und Sprachsteuerung in jedem Haushalt und dann irgendwo zentral auch abgespeichert sind und darauf man auch zugreifen kann, wie, wie wollen wir das eigentlich sichern mhm. oder lassen wir das einfach geschehen oder gibt es ja. überhaupt eine Vorstellung, wie man damit umgehen kann? Also dieses hineinstolpern in so eine so eine Jahrhunderte Jahrtausende Entwicklung wie die Digitalisierung ja. natürlich schon schon schade. Das ist natürlich schade, dass diese Dinge einfach so passieren irgendwie, ohne dass wir uns in irgendeiner Weise eine, eine, eine Gestaltungshoheit dafür auch äh, sichern. Und das haben wir derzeit nicht. Derzeit ist es schon sehr getrieben auch von technischer Innovation. Ich glaube, es ändert sich, es, auch Politik erkennt, dass da auch ein Regulierungsbedarf mhm. ist. Und ich glaube, da sollte das eine nicht gegen das andere ausgespielt werden. Jetzt nicht die wirtschaftliche Dynamik gegen den Datenschutz, sondern wir müssen ein Gesamtbild entwerfen und sagen, was wollen wir, was sind wir vielleicht auch bereit, an Risiken einzugehen? Denn also komplett abgesichert wird man eben auch nicht sein können. Also welchen Risiken nehmen wir in Kauf? Wo ist es uns aber auch zu viel? Das betrifft ja auch diesen ganzen Bereich künstliche Intelligenz und ähm, äh, Robotik, äh, der ja auch immer stärker wird. Das wird sich auch um die Frage drehen müssen. Wie viel technische Unterstützung wollen wir? Wo soll menschliches Wirken künftig immer noch im Mittelpunkt stehen? Mhm. Definieren wir das? Also das wird ja eine ganz große Frage. Was wird künftig noch die Domäne des Menschen und was... Mhm wird vielleicht dann eher die Domäne der Maschine, aber unter Steuerung des Menschen oder zumindest steuerndem Einfluss des Menschen. Diese große Frage und das führt immer wieder zu diesem Thema: Wie wollen wir leben? Mhm. Und das ist ja auch die Leitfrage in diesem Haus. Immer wieder zurückgehen und sagen, wenn ich eine technische Entwicklung sehe, Mobilität, Künstliche Intelligenz, was auch immer: Wie wollen wir leben? Wie fügt sich das in dieses große Bild ein? Und das hilft dann häufig schon mal so etwas dann auch äh, in der größeren Perspektive zu sehen.
1: Was war denn, ähm, ist das so ein bisschen die, die Erkenntnis für, für dich selber hier? Also wenn du jetzt diese ganzen Infos, die du jetzt hier aus dem Haus auch mitgenommen hast, also was war die größte er ja, Erkenntnis für dich selbst? Also was war vorher noch nicht da?
0: Ja, ich glaube, die größte Erkenntnis war, wie, wie stark, also was für ein Zukunftsthema die Zukunft eigentlich ist. Für mich war das vorher, ich hatte mich natürlich auch stärker eher immer mit, mit einer Profession beschäftigt, die eher auf Historisches, mhm. zumindest in der Wissenschaft, sich bezog. Ob das jetzt die Musikwissenschaft war oder auch als Sänger. Meist jedenfalls singt man ja Sachen, die auch schon ziemlich alt sind. Und selbst ähm, bei der Unternehmensberatung, die natürlich an sich in die Zukunft gerichtet ist, werden ja doch die Entscheidungen basierend auf Analysen historischer Vorgänge Gegenwärtiger, aber im Prinzip vergangener Vorgänge getroffen. Insofern war Zukunft immer so ein bisschen abgelöst für mich. Dass das, was dann kommt und das ein bisschen von Science-Fiction geprägt ist. Und jetzt zu verstehen, dass das eigentlich ein, ein permanenter Prozess ist, den wir auch immer wieder mitsteuern und wie es auch ganz wichtig ist, in, in diesen Zug, sogenannten Zukunftsthemen zu guten Debatten zu kommen, auch zu wissen, wo sind eigentlich noch die Common Grounds in dieser fragmentierten Gesellschaft? Wo, wo treffen wir uns eigentlich noch bei diesen Themen, die unser Leben ja entscheidend prägen werden, auch unser Überleben prägen werden, wenn ich an das Klimawandelthema denke? Ich glaube, das habe ich in dieser Arbeit hier verstanden. Es ist auch manchmal relativ belastend, weil natürlich dieses Gefühl wirklich da ist. Wow, wir schleppen da ganz schön was auch mit. Es ist nicht nur Lust auf Zukunft, sondern auch durchaus das Bewusstsein, von Verantwortung jeder Mensch hat und vielleicht dieser Platz mal besonders hat, dass man damit auch achtsam umgeht. Insofern, dieses große Gewicht, das Zukunft eigentlich für jedes Leben hat und diese eigentlich Notwendigkeit, dass sich jeder Mensch damit auch ein Stück weit beschäftigen sollte, das, ähm, das ist, glaube ich, etwas, was ich hier so in den letzten Jahren besonders stark gespürt habe.
1: Ja. Wenn du dir das jetzt einmal so ähm, insgesamt anguckst, also vom von der beginnenden Gesangskarriere über mhm. Unternehmensberatung, über Kunsthalle bis zum Futurium. Mhm. Ähm, wenn du dir jetzt ähm, aus all diesen Erfahrungen, aus diesen äh, Positionen jetzt eine Sache rausnimmst, die du sagst, die würdest du jetzt Leuten mitgeben. sagst du, wenn du so gesamt im Leben, also die nehmen sich was vor und erreichen das dann tatsächlich? Also was wäre so dieser eine Rat, den man dann noch so mitgeben könnte, falls man den hat?
0: Bei mir war es glaube ich so, und ich kann ja nur von mir versuchen zu, zu abstrahieren oder ja. daraus irgendeine Quintessenz zu ziehen. Ich hatte tief in mir drin immer das Gefühl, dass das mal irgendwann klappen würde. Auch wenn ich vielleicht auf einer ganz wenn man mich gefragt hat, auf einer verbalen Ebene vielleicht auch mal zwischendurch gesagt habe, nee, das mit dem Kulturbetrieb, das wird jetzt nichts mehr, jetzt mache ich immer Unternehmensberatung oder so. Es gibt ja auch Phasen, wo man sich selber dann dann auch in Frage stellt. Aber ich glaube, ich hatte immer irgendeinen Ort tief in mir drin, der wo es eine Sicherheit gab, irgendwie eingekapselt, dass dieses irgendwann mal klappen würde. Und ich glaube, sich diesen Ort nicht nehmen zu lassen, nicht komplett zuschütten zu lassen, immer wieder in Verbindung zu diesem Zentrum aufzunehmen, wo auch immer das liegt. Ich glaube, das ist das Wichtige. Ich glaube, man kann eine Menge, ähm, eine Menge Umwege, vielleicht auch Irrwege haben im Lebenslauf. Ich glaube, diesen, diesen, dieses sich trotzdem sichert sein, dass man das, was man wirklich will, wenn man es wirklich will, das ist natürlich die die Frage, dessen muss man sich sicher sein, dass man das dann auch schafft. Dass, ähm, das das glaube ich ist die ist die Lehre. Lasst euch den den inneren Ort nicht nicht zuschütten, nicht abkapseln. Versucht immer wieder den Bezug zu dem aufzunehmen, was ihr selber vielleicht für euer inneres Zentrum haltet. Großartig. Vielen Dank.
1: Das Vielen hat mich Dank. Ich sehr gefreut. Hat mir haben... auch
0: Spaß gemacht. Danke. <lacht>
1: Das war Queraussteiger für heute. Ich bin André Hennen und sage German Wahnsinn vielen Dank. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt uns gerne auf Facebook oder Instagram. Also bis nächste Woche.